0: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées.
1: pour démarrer on a deux petites questions habituelles euh, pour, euh, pour découvrir un peu notre invité et ouais, la première sûr. c'est si tu avais une baguette magique qui peut, qui peut tout changer dans le monde euh, la couleur du, du ciel à la couleur de tes chaussettes euh, pourquoi tu l'utiliserais qu'est-ce que tu ferais avec <rire> on peut même remonter le temps ou pas ouais c'est, tu peux vraiment faire ce que tu veux <rire> être... ouais je, 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 j'arrêterais Adolf Hitler peut-être Oh. Voilà. <rire> alors là je pense qu'on peut en faire une série de ça en... si ouais. Adolphe pas pu faire ce qu'il a fait non, on serait ah, peut-être pas sera là <rire> aujourd'hui
0: ah, bah, ah, c'est pas sûr ouais.
1: Ouais. intéressant ouais. Euh, et du coup deuxième petite question comment tu te décrirais en deux mots ça
2: c'est pas simple non plus
1: euh,
2: je me décrirais comme persévérant et euh, passionné
0: ok pour une fois, un invité qui répond rapidement à cette question. <rire> Je
1: lâche les autres invités. Non, mais c'est vrai que c'est une question en général. Où c'est,
0: c'est... c'est pas simple. Ouais,
1: ouais. ouais.
0: Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de la médecine fonctionnelle et médecine nutritionnelle, puisque c'est un peu tes spécialités. et euh, On a déjà fait un épisode sur la médecine intégrative. Donc, on veut bien que tu nous expliques un petit peu les différences et puis ouais. quels sont les apports. Ouais.
1: Et qu'est-ce que la médecine fonctionnelle Parce que j'avoue que la première fois quand j'ai entendu le nom. Bah... Ouais, c'est pas ouais. connu, je suis
2: d'accord. Alors, euh, bon, moi, je me présente, alors je suis Léonie Assouli, je suis médecin généraliste de formation. Donc, j'ai fait mes études à Paris, mais euh, étant Marseillais, pour plusieurs raisons, je suis vite redescendu dans le sud et je me suis installé <rire> à Marseille. Et je me suis, euh, au cours de mon internat, à la fin, euh, même euh, encore aujourd'hui, je me suis formé en médecine fonctionnelle nutritionnelle, mais qui n'est pas une spécialité reconnue en France et qui n'est pas une autre médecine. En fait, c'est la vraie médecine, sauf que, si vous voulez, en faculté de médecine, nous, on va nous apprendre plutôt à être des médecins symptomatiques, des médecins de la maladie. Donc, le patient euh, va venir en consultation parce qu'il est constipé, et on va devoir lui prescrire des laxatifs, il va venir parce qu'il est déprimé, peut-être des anxiolytiques ou des antidépresseurs, hein, il va mal dormir, on va lui donner des somnifères, il va avoir des douleurs articulaires des, des antalgiques, mais la cause, entre guillemets, on s'en fout un peu. Ça, c'est le rôle de la médecine fonctionnelle nutritionnelle qui est une médecine déjà préventive et qui va remonter à la source du problème. C'est la médecine du pourquoi. Et euh, cette médecine, bien évidemment, elle s'appuie sur un des piliers de la santé qui est l'alimentation. Et au cours de cette médecine-là, c'est vrai qu'on va rééquilibrer l'alimentation de nos patients, mais je n'ai pas de conseils généraux à donner. C'est surtout des conseils personnalisés. Donc, je crois que vous êtes frères et sœurs. Oui. Et ben, peut-être que euh, vous ne vous devez pas manger de la même façon. Même si vous êtes issus euh, voilà, de la
1: même fratrie, oui. et ça Pourquoi je, je vois mange pas. La... <rire> voilà.
0: <Je rire> suis dans ça grave. Grave. <rire> non moi c'est pas
1: c'est pas la, la j'ai pas la nutrition la plus variée. Mais... <rire> voilà c'est varié mais peut-être on, on est tous différents à ce niveau-là. Donc il y a des aliments euh, enfin, euh, des coquillettes, peut... des farfales, des spaghettis.
2: <rire> ah ça c'est pas bon. <rire> si c'est que ça c'est pas bon. Non, <rire> c'est... <rire> C'est varié. Donc, euh... ouais, <rire> c'est varié, exact. Sur la forme des pattes. <rire> Donc voilà, c'est une médecine euh, qui, qui s'appuie sur, sur beaucoup d'éléments et on demande des, des examens biologiques euh, qui sont plus poussés que la médecine allopathique, notamment des polymorphismes génétiques, des examens dans les urines de 24 heures, des examens sanguins. Et on s'appuie surtout sur le vécu du patient, euh, sur l'histoire de vie, sur ses antécédents, sur son... Euh une histoire à la naissance, est-ce qu'il est né par césarienne, ou par voie naturelle, est-ce qu'il a été allaité, ses antécédents, okay. euh, ses traitements, euh, voilà, c'est sur, sur beaucoup d'éléments, et grâce à ça, ben, on va lui proposer voilà, de, des suppléments, des compléments alimentaires, des traitements hormonaux, des traitements intestinaux, euh, donc c'est un petit peu ça. Il y a la différence entre guillemets euh, de la médecine intégrative, mais ce n'est pas trop éloigné. La médecine intégrative, si vous voulez, je crois qu'elle ne traite pas via euh, des traitements hormonaux, par exemple. Donc, okay. c'est vraiment que des molécules naturelles. Ça, re- ça ressemble le plus à la naturopathie. Ok. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais médecine fonctionnelle, intégrative, holistique, euh, c'est un petit peu pareil. Ok. okay. Enfin, on retrouve un peu la même philosophie derrière. C'est la même philosophie, c'est-à-dire traiter plutôt naturellement le patient, lui apprendre comment manger. Il y a des aliments qu'il peut euh, ne pas consommer et d'autres qu'il faut apporter en, en abondance, entre guillemets. Euh, prendre soin de son hygiène de vie, le sommeil, qui pour moi, est le, le pilier de la santé. Un des piliers, mais le pilier principal, euh, faire une activité physique, des activités de relaxation, et regarder toutes les carences euh, micronutritionnelles que le patient peut avoir parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'alimentation elle a été totalement transformée. Donc, c'est plus l'alimentation de nos grands-parents, elle n'apporte plus tous les micronutriments dont on a besoin. Donc, il y a des carences très importantes pour la santé, notamment l'iode, la vitamine D, le sélénium, le zinc, par exemple, on a cité que si on ne les supplémente pas, on ne peut pas être en pleine santé.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai que le, le truc d'aller chercher à la source, je pense qu'on a, on a tous eu des expériences où on connaît des gens qui sont allés chez le médecin et qui ont un problème. Et le médecin qui ne va pas chercher du tout et qui va juste dire, bah, ah, attendez, j'envite ça, genre un truc euh, qui au final Pour peut, être, peut être complètement, symptômes. peut même être inapproprié des fois juste parce qu'il, c'est juste, c'est top, que hein. c'est ce top, donc c'est ce médicament. Donner là, des alors après, ouais, bon, moi ça. je suis pas du tout contre la médecine allopathique, hein, loin de là, je suis pas Non, non, non pour... mais c'est, c'est le, le, le fait de... de fin, au final, voilà. la plupart des médecins je... essayent quand même un ouais. peu de, de comprendre d'où ça vient, mais pour régler le problème. Ouais, là, ouais, y des fois ouais C'est ouais. extrême, et il n'y a pas du tout ce processus-là. Et ça non, on n'est pas, pas
2: formé à ça, mais pourtant, on est, on est complémentaire de la médecine allopathique. Parce que, bah, ouais. euh, par exemple, si vous avez une maladie auto-immune, euh, vous allez voir un, un médecin interne ou un, un rhumatologue. Il va vous traiter souvent par immunosuppresseur pour calmer le système immunitaire. À la phase aiguë, c'est très bien. Mais pour prendre le relais pour traiter la phase chronique et éviter que ça récidive, voire que ça s'empire, il faudrait voir un médecin fonctionnel pour mettre au repos le système immunitaire. Mais comme dans toutes les autres pathologies. Donc c'est un relais, c'est un complément. En tant que médecin fonctionnel, je suis loin euh, de tout opposé à la médecine allopathique. Quoi. Moi, je trouve que je suis complémentaire des médecins allopathes. Donc eux prennent en charge le patient à la phase aiguë et nous, en relais, on devrait intervenir à la phase chronique. Ce qui n'est pas bon, c'est ceux qui sont dans les excès. Donc, ils pensent qu'il n'y a que les médecines, entre guillemets, plus douces qui qui sont importantes, alors que nous, pas du tout. Et il y en a qui sont dans les excès de l'autre côté, qui pensent qu'il n'y a que les les médicaments qui sont bons pour la santé. Donc, c'est toujours le juste milieu à trouver euh, avec le patient et euh, avec les les différentes patients.
0: Ok. Mais du coup, ça veut dire euh, qu'un médecin comme toi... Euh, tu ne fais pas les deux à la fois Alors, enfin, c'est vraiment que J'ai, j'ai gardé faire...
2: une petite activité de médecine générale pour des patients euh, qui sont un petit peu attachés. Euh, j'aime beaucoup, donc je ne pas tester cette activité-là, mais je, je fais 95% de médecine fonctionnelle. Mais dans, au sein de mon activité de médecine fonctionnelle, euh, je, je suis amené à prescrire des médicaments, notamment des traitements hormonaux, un euh, traitement pour la thyroïde notamment, euh, des traitements euh, par antibiotiques, mais des, des bons antibiotiques ou d'autres traitements. Je ne suis pas contre du tout l'allopathie mais je prescris quand même 80% de
1: compléments alimentaires. Ok. okay. Mais du coup, c'est dans, dans quelle situation… En, fait, enfin, en, en gros, c'est aujourd'hui, si j'ai mal à la gorge, je vais aller chez mon médecin. Je exact. Pas, mais du coup, dans, dans quelle situation est-ce qu'on va voir un, un médecin fonctionnel
2: Il y a plein de situations. Alors moi, le, le plus souvent, on vient me voir entre guillemets, en dernier recours. C'est peut-être des des dossiers un peu compliqués où le patient est un peu en errance médicale, où il est fatigué depuis euh, plusieurs années, il a des troubles digestifs, il a des ballonnements, il a une alternance diarrhée-constipation, il n'arrive pas à perdre du poids, il est constipé, mais il a consulté déjà plusieurs médecins. Et personne, entre guillemets, ne l'a vraiment amélioré à 100%. On vient également euh, me consulter, on va en parler, je pense, un petit peu après, pour les consultations de de fertilité, puisque l'infertilité est maintenant un fléau. Euh, en Europe, et particulièrement en France, ça touche un coup sur quatre à peu près. Euh, donc, suis des patientes qui veulent tomber enceinte naturellement, mais qui n'y arrivent pas, donc avant la case, entre guillemets, PMA. Euh, et après, on vient me voir euh, également en termes de prévention. Donc, parce que c'est une médecine préventive, je trouve qu'il ne faut pas attendre de tomber euh, vraiment malade. Quoi. Donc, c'est toujours euh, voilà, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et dès qu'il y a des petits signaux d'alerte, je, je dis peut-être des médecines mais des douleurs lombaires, de la fatigue, des trucs de la mémoire, de la concentration, il ne faut pas attendre de développer
1: une pathologie 4 ou 5 ans plus tard. Parce que ça, des patients le font de plus ouais. en plus ouais. Est-ce que toi, il y aurait des trucs que tu voudrais voir plus bah, Typiquement, bah, la, la prévention. Euh, ah oui, c'est une passion. Est-ce que hein, y aura... La médecine préventive est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des situations où, ouais, tu te dis, les gens, ils devraient venir voir typiquement un, un médecin fonctionnel ah. ils ne le font pas Qu'ils connaissent pas ou... bah, Personnellement,
2: moi, je pense que tout le monde devrait faire de la médecine fonctionnelle, mais dès la naissance, grâce au, au polymorphisme génétique, je vous donne un exemple. Euh, j'ai un, un petit garçon de, de 3 ans, bientôt 4. Euh, lorsqu'il est né, on a dû changer peut-être 6 ou 7 fois de lait. Ma femme n'a pas voulu l'allaiter, C'est une erreur, mais je, je respecte son choix. Et donc, on l'a mis sous lait artificiel, qui est beaucoup moins intéressant en termes d'immunité, bref. Et il tolérait aucun lait, il n'arrivait pas à prendre le biberon, il hurlait à chaque biberon. Donc il, a fait, il avait un reflux euh, gastro œsophagien Il était d'accord avec toi. <rire> voilà, exact, <rire> c'est un peu ça. Et donc on allait voir un pédiatre, parce que je ne suis pas leur médecin, je ne peux pas être leur médecin entre guillemets, je gère les petits bobos, mais on les a toujours amenés chez le pédiatre. Et le pédiatre l'a mis euh, sous un inhibiteur de la pompe à protons pour diminuer l'acidité qui est un médicament qu'on appelle oméprazole, inexium mais qui peut être néfaste à terme pour le microbiote intestinal. Parce que vous savez que si on diminue l'acidité gastrique pour prédigérer les aliments, ça va être plus compliqué par la suite. Bon, j'ai respecté, et puis il allait mieux comme ça. Mais ce que j'ai découvert il y a six mois, puisque j'ai pratiqué des examens génétiques sur, sur mon fils, et il est intolérant au lactose. Donc, si on avait tout simplement arrêté euh, les produits riches en lactose, il aurait euh, complètement pu boire du lait de chèvre, de ouais. ou autre. Voilà, c'est un exemple. Ouais, c'est c'est pour ça idée. qu'il faut construire, ouais. euh, euh, même en prévention dès qu'on peut, même s'il n'y a pas de, de signe d'alarme, d'alerte, ou s'il y a des antécédents familiaux, ou si on a envie d'être en pleine santé. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on vieillit de plus en plus. On meurt tardivement maintenant, dans, dans pratiquement tous les pays, mais on meurt avec des comorbidités avec des incapacités. Donc il faut euh, profiter de la vie le, le plus longtemps possible mais en bonne santé. Quoi. Sinon, on... pas trop d'intérêt. <rire> c'est,
0: c'est mieux d'être en bonne santé. Ouais, ouais. Ouais. <rire> euh, et du coup, euh, aujourd'hui, une consultation chez un médecin généraliste, c'est à peu près 15 minutes, ouais. 20 minutes grand bah, maximum. Euh, toi, c'est c'est, c'est... c'est ces durées-là ou Non, ça, ça dure, dure entre euh,
2: 45 minutes et une heure, ça dépend du patient. En amont de la consultation, c'est vrai que je fais parvenir un questionnaire à à mes patients qui doivent remplir, me renvoyer au moins 7 jours avant, si tu permets de de prendre connaissance du dossier, avec une grille alimentaire. euh, Je rencontre le patient et en fonction de tout ce qu'il va euh, m'apporter comme information, je vais demander des bilans euh, pour améliorer sa santé. Je le revois quelques semaines après pour euh, rédiger un protocole que je mets en place euh, pour pour améliorer euh, son capital santé. C'est un petit peu le fonctionnement, ouais. mais qui n'a rien à voir avec la médecine générale. Et je pense que c'est, c'est là où est le problème. Quoi. Parce qu'on n'a
1: pas de temps en, en consultation de médecine générale. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Bah, en même temps, il y, y a un peu euh, dans plein d'endroits des pénuries de médecins. Ouais. Et du coup, bah, c'est, c'est à la chaîne. Et c'est vraiment... À la chaîne, ça veut dire... Toi, 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 ça, toi, ça
2: ouais, <rire> et bien, et bien, C'est un peu ça. Hein.
1: Ouais. Et puis, en fait, ce n'est pas, c'est pas vraiment de leur faute. C'est
2: juste... Ils... C'est le système ils qui n'est pas... Vraiment. Tout à fait. Donc, c'est la cotation, le prix de la consultation qui est absolument minable. Et bien sûr, après, il bon, y, y, y a d'autres facteurs. Hein. Ce n'est pas super intéressant. Ouais. Alors,
0: on a commencé à en parler un tout petit peu au niveau fertilité et tout ça. Ouais. Euh, mais du coup, en quoi, enfin, sur quel type de pathologie ou de problématique un peu plus long terme au niveau santé féminine, cycle menstruel, fertilité, tout ça, euh, la médecine fonctionnelle, ça peut être euh, hyper utile et il peut y avoir vraiment de...
2: Bah, si au niveau du, du cycle menstruel, euh, tout va bien, il bon, n'y a, a pas de raison, entre guillemets, de consulter. Mais je suis euh, venu euh, un petit peu par hasard à consulter des, euh, en médecine de la fertilité, entre guillemets. J'ai eu une patiente il y a deux ans qui était en commun avec euh, Lorraine, qui a fondé la plateforme émancipée. Donc, on s'est rencontrés, on a échangé. Et euh, grâce à elle, entre guillemets, j'ai, j'ai, j'ai eu de plus en plus de consultations à ce niveau-là. Mais J'ai des patientes qui ont euh, soit des comorbidités, donc soit des, des pathologies de type SOPK, endométriose, soit des irrégularités dans le cycle menstruel avec des, des syndromes prémenstruels assez importants. Et au sein de ces consultations, c'est vrai qu'elles pratiquent le plus souvent euh, la symptothermie. Donc, je m'y suis intéressé de près, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre avec Lorraine. Voilà, exactement. <rire> Heureusement que vous êtes là. Et c'est vrai que j'ai souvent pour habitude de dire à mes patients en infertilité que c'est une conséquence d'un dysfonctionnement de l'organisme. Ça ne veut pas dire que vous avez une étiquette marquée infertile, euh, merci, au revoir, pas du tout. Ça veut dire que quelque part dans votre organisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, nous, on essaye de trouver. Alors, ça peut être un dysfonctionnement intestinal avec une altération du microbiote intestinal ça peut être euh, de l'hypothyroïdie, qui est la glande chef d'orchestre de l'organisme, mais qui est sous-diagnostiquée en France parce qu'on va se baser uniquement sur le dosage de la TSH, qui est dans 90% des cas euh, biaisé parce qu'on euh, ne peut pas se fier uniquement grâce à ce dosage-là. Et ça peut être également okay. après des anomalies avec des, des carences en hormones qu'on appelle la prignénolone, la DHA, mais là c'est des, 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 des données biochimiques peut-être un peu plus euh, compliquées pour vos éditeurs Mais je peux l'expliquer. Non. En tout cas, ce que je peux dire, bah ouais, c'est on que peut... l'observation. On peut rentrer un peu dans les
1: détails. Hein. Non,
2: le, le, l'observation pour moi, chez les femmes, du, du cycle menstruel, de la glaire cervicale, la prise de température, c'est un indicateur de santé. On devrait demander ça à toutes les femmes. D'observer, c'est très intéressant. Ça apporte beaucoup d'informations. Et on est tellement dans une société également de macho. Nous, on est fertile toute l'année. Et les femmes, vous êtes de peut-être 6 ou 7 jours par mois et c'est vous qui prenez un moyen de contraception. Et on sait aujourd'hui que le moyen de contraception augmente le risque des cancers en remonte indépendant, explose la libido, il n'y a plus de libido, et ça donne d'autres anomalies. Donc, pour cacher de l'acné, on prend la pilule, alors que non, l'acné, ça se traite. Euh, bien sûr, il faut remonter à la source le problème.
1: Ça fait, ça fait du bien de, de, <rire> voir, de voir un homme avoir ce, ce discours aussi. <rire> euh, et c'est, et c'est vraiment, on est vraiment super d'accord sur... le sur, tout ce que tu dis, il y, y a une grosse partie de ton discours où c'est, c'est notre discours aussi. Et ouais, c'est, c'est, forcément, ouais, ça crée plein de problèmes. Et puis, ben, comme tu le dis, c'est, aujourd'hui, l'infertilité, c'est un fléau. Euh, bah et, et clairement, c'est un truc qui est en évolution par rapport à avant. Mm-hmm. donc Il y a, y a clairement des facteurs qui, qui jouent là-dessus depuis, depuis plusieurs décennies. Ah, il y a des choses qui ont changé et qui ont un impact. Ah, mais c'est certain, c'est comme, vous
2: savez, le, le, le cancer du sein.
1: Quand j'étais étudiant en médecine, donc c'est il y a
2: 10 ans, dans le livre de gynécologie, il avait écrit une femme de 50 ans. Mais on sait très bien que maintenant, c'est une femme de 30 ans. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc ça peut être les perturbateurs endocriniens, c'est l'environnement, la pollution, mais il y a également d'autres euh, anomalies. L'alimentation, le manque d'activité physique, le sommeil, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais on peut déjà nous intervenir sur ces facteurs-là. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant et passionnant. Et la nature est très bien faite. La glaire cervicale est très 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 importante pour le passage des spermatozoïdes. Donc, elle va alcaliniser le terrain. Donc, si la patiente n'a pas un élixir euh, optimal, c'est vrai que j'appelle ça élixir, ça va pas bien se passer. Donc, déjà, la fertilité sera un petit peu mise à mal. Oui.
0: Ouais. Et justement, ça, ça me faisait, enfin, j'avais envie de rebondir un peu sur le côté que tout le monde devrait s'observer et tout. Et il a... on avait vu quand on avait écrit un article. C'était le collège des gynécologues américains qui a proposé que le cycle mensuel, ça devienne le cinquième signe vital. Donc, eux, ils parlaient chez les jeunes femmes et adolescentes, mais bon, en vrai, on pourrait généraliser un peu plus. Donc, sachant que les signes vitaux, si je me trompe pas, il y a le pouls, la fréquence cardiaque, la tension, la température. Ouais, complètement.
2: Euh,
0: Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça devrait être quasiment une question automatique quand on va chez le médecin Totalement. Comment est votre cycle Ah oui, ça devrait être une
2: question normale. Parlez-moi un petit peu de la symptothermie, comment est votre glaire, est-ce que vous prenez la température, ça devrait être normal. Ça permettrait de faire de la prévention. C'est très, très, très intéressant d'observer hein, ces cycles, Alors, pour ma part en tout cas. Ça donne de l'indication sur sa santé.
0: Parce qu'aujourd'hui, les, les seules questions qu'on pourrait avoir, même chez un gynécologue en général, c'est est-ce que vous avez des cycles réguliers c'est... En ouais. fait, c'est à peu près la seule question. Ou est-ce que vous avez là, des mais... couleurs Mais là aussi, on
2: peut en parler. Oui. Combien de fois des patients m'ont dit « Mais docteur, moi, je pensais que c'était normal d'avoir mal pendant mes règles. Ben » Mais non, c'est absolument pas normal d'avoir mal. Donc, le syndrome prémenstruel, il ne doit, doit pas exister. Et nous, il y, y a plein de moyens en médecine fonctionnelle pour inhiber, voire annuler ce, ce syndrome prémenstruel.
1: Euh,
2: mais ça, bon, ça, ça y viendra, mais progressivement. C'est un peu lent encore.
1: Oui. <rire> mais ça c'est vraiment un truc qui est ultra important ouais, de, 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 que les gens comprennent que oui les, les douleurs de règles oui c'est ça c'est pas normal alors que justement c'est un truc qu'on l'a vraiment enfin c'est, c'est dans l'inconscient collectif c'est une femme elle a ses règles ça fait mal bon voilà c'est comme ça mais oui, et, prendre et, des mal, et, et tu, c'est normal oui c'est ça et tu et tu te plains pas parce que mais, c'est comme ça et donc, euh, bah,
0: tu loupes le cours de sport à l'école ouais, bah, <rire>
1: le trois le nombre de femmes qui en chient et qui sont qui sont pliées en deux et, et au final c'est ça c'est pendant des années des années voire toute leur vie euh, qui toute leur toute leur vie fertile et qui, sans savoir que c'est pas normal en fait c'est un peu du gâchis ah, ouais, complète, c'est vraiment, vraiment dommage hein. et puis ça, c'est, c'est, c'est ça juste consigné. parce que c'est normal alors complètement mais je trouve
2: d'observer son cycle ça peut être une force et souvent le savoir c'est le pouvoir mais ça permet de mieux vivre son cycle mensuel si on se connaît mieux. Donc on sait que là, bah, bien sûr, on a en phase folliculaire, prendre en phase glutéale, on sait un petit peu comment ça se passe. Même le conjoint va mieux le vivre euh, parce que bah, ouais. ça peut se faire également en partage. Donc c'est, c'est très intéressant. Ouais. Donc une application comme ouais, la vôtre a beaucoup d'intérêt euh, à, ce, à être euh, voilà, encore plus connue que, que ce qu'elle est. Ça,
1: ça fait bizarre parce que moi j'ai, j'ai, j'ai presque pris l'habitude d'être... Fin je connais pas vraiment d'autres hommes qui, qui connaissent ce sujet et ouais, ouais, ouais. qui en parlent et, il y a ce discours aussi et, ouais. et franchement ça fait, ça fait vraiment plaisir de, de <rire> voir que je suis pas le seul et que oui c'est un, c'est un combat qui est d'abord pour les femmes mais c'est, ça impacte tout le monde vu que ouais, ça, impacte puis, et, un, ça impacte les couples entre guillemets ça impacte tout ton entourage c'est ta propre santé et c'est, ouais, complètement c'est un ouais, combat
2: c'est, pour tout le monde ça fait ouais. vraiment plaisir oui. bah... Tu peux avoir moins de, <rire> de ouais.
1: Bah Bravo à vous. Merci. Et, ben, on attendre aussi. Euh...
0: Et ensuite, si on reste sur la, la partie santé féminine, donc tu parlais un petit peu du microbiote intestinal. Oui. Euh... Bon, mes passions. Enfin, hein. Quels sont les... Les liens entre les deux, euh, est-ce qu'il y a des impacts sur les cycles hormonaux aussi euh, Oui, ouais, ouais. il y a, il y a un, un
2: concept qui est peu connu euh, également, mais on parle aujourd'hui d'estrobolome. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non Pas
0: du tout. <rire> donc,
2: euh, il faut savoir donc le microbiote intestinal, c'est un ensemble de micro-organismes peuplés essentiellement de bactéries. Il faut qu'il y ait euh, souvent de, une bonne bactérie, une flore saine, on parle de biote. Mais la plupart du temps, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les patients en dysbiose, avec plus de mauvaises bactéries, voire des mauvais champignons, des levures, par rapport aux bactéries saines. Lorsqu'il y a plus de mauvaises bactéries, qui colonisent le côlon, bah, ces mauvaises bactéries vont influencer une enzyme qu'on appelle une bêta glucuronidase un nom un petit peu euh, particulier, on va (rire) l'appeler bêta. Cette enzyme bêta-là, elle digère également les, les glucides complexes, toutes les fibres, et elle va influencer le métabolisme des oestrogènes. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, si elle est en excès, produite par les mauvaises bactéries, remettre les oestrogènes en circulation. Et donc, ça va créer une hyper-oestrogénie. Et l'hyperostrogénie va donner également beaucoup de symptômes. Donc, on sait une irrégularité des cycles menstruels, des douleurs, un syndrome prémenstruel, de la fatigue, des pathologies telles que l'endométriose. Et à terme, ça peut donner également des cancers hormonodépendants. Ouais, donc là, c'est donc le lien c'est qui est est
1: heureux, c'est le... Ouais. Pardon c'est, c'est vraiment une chaîne de domino. Euh, ah, complètement, c'est une chaîne de domino. Ouais. Qui a, a un fait. impact ouais. énorme. Et la dysbiose
2: intestinale elle-même est influencée par c'est le vraiment... facteurs. Ça peut être le stress chronique, ça peut être une alimentation déséquilibrée, donc trop riche en sucre, parce que le sucre en excès va influencer la bêta glucuronidase euh, Ça peut être ben, des, des mauvaises bactéries déjà qui étaient présentes ici, une, une antibiothérapie au long cours. Une naissance par césarienne, euh, donc ça peut être euh, voilà, multifactoriel. Donc c'est pour ça que c'est toujours très très important
1: euh, d'améliorer le système intestinal chez tous les patients. Voilà, c'est le, la, la base de la pyramide. Je, je comprends que tu puisses être passionné, parce que ouais, ouais. déjà là tu nous as présenté, j'imagine que c'est, que c'est <rire> <genre> <rire> juste un cheveu dans ah, oui, oui, ouais, l'organisme. Ouais, ouais, tout est lié dans même l'organisme. Même.
2: Donc c'est vrai que c'est, c'est un petit cheveu, mais c'est un, c'est un bon cheveu quand même. C'est, c'est une belle partie de l'intestin. Parce qu'au-dessus de, du microbiote intestinal, il y a quand même la, la muqueuse intestinale, là cette fois-ci au niveau de l'intestin grêle, qui a deux propriétés. Une propriété de barrière contre les agents pathogènes et une propriété d'absorption des micronutriments. Et cette barrière qui est faite par des cellules qu'on appelle des entérocytes, qui sont toutes reliées les unes entre elles, peuvent s'ouvrir. Ça crée de la porosité. Et si ça s'ouvre, si ça s'ouvre donc un intestin trop poreux ou un liquide, ben, il va y avoir une entrée massive de bactéries, d'allergènes alimentaires, euh, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez que tout est lié. Et après, on peut remonter. Donc, euh, bah, l'hyperperméabilité intestinale, peut-être qu'il y a d'autres facteurs également. Donc, euh, c'est très intéressant.
0: Mais du coup, quand tu vois un patient, tu le vois pendant quand même une longue période, j'imagine, parce qu'il faut mettre en place des choses. Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai souvent, euh,
2: je mets souvent en place un minimum de consultations, une initialement. Je demande des examens, je le revois parce que je ne donne jamais de, de compléments ou de traitement sans avoir la biologie. Je le revois donc en deuxième consultation. Là, je mets un protocole environ pendant 4 mois. Je le revois à la fin du protocole. On refait un bilan de contrôle, mais pas sur tous les éléments que j'ai demandé, sur d'autres facteurs. Et je le revois une quatrième fois. Et après, ben, selon le patient, selon les patients, je le revois un an, un an après. Quoi. Voilà. Okay. C'est un petit peu ça, la, la marche C'est à un... suivre. Dans, dans notre médecine, quand je demande des examens, il y a souvent, comme je le disais tout à l'heure, des polymorphismes génétiques qui me permettent de personnaliser l'alimentation, de savoir un petit peu plus qui vous êtes. Donc vous allez recevoir un allèle du papa un allèle de la maman, mais chaque parent a deux allèles. Peut-être que vous, vous n'avez pas la même génétique. Parce que peut-être que votre papa et votre maman, vous n'avez mmh. pas transmis le même allèle à tous les deux. Ils en ont deux, peut-être qu'ils sont différents. Et donc, ça me permet de leur donner des conseils pour toute la vie, notamment au niveau de l'alimentation. Donc, euh, là, c'est, c'est, mmh. c'est quand même intéressant.
0: Est-ce que, est-ce que euh, en médecine fonctionnelle... Euh... Vous travaillez avec euh, les, l'épigénétique. Oui, exactement. Alors, genre, ben, l'épigénétique, c'est... c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous avez un gène,
2: ok, peut-être que ce n'est pas le meilleur, mais nous, grâce à l'alimentation, grâce à l'amélioration de votre mode de vie, on va l'influencer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est hein. ouais. si, par exemple, en vous cas, jouez au... Ce que j'avais compris, c'est que... Oui, ouais, pas... si vous jouez de au ce poker... Que j'avais
0: compris, c'est qu'on avait je vous donne un
2: exemple si vous jouez au poker on va vous donner deux, deux cartes peut-être que c'est les pires cartes du, du jeu et en fait ben, nous on va vous apprendre à bluffer quoi, vous n'allez pas perdre la partie c'est un peu ça quoi. Okay.
0: <rire> Moi, de ce que j'avais compris c'était euh, qu'en gros on a des gènes et il y en a qui sont un peu éteints et d'autres qui sont un peu plus actifs et en fonction de notre environnement, notre hygiène de vie et tout on peut en éteindre certains et en activer en fait. Euh, exactement ça.
2: ça vous avez tout compris c'est l'épigénétique, tout okay. ouais. Bon ben, Bravo. voilà. <rire> C'était euh, Mais Je trouve ça super <rire> puissant. Oui, tu es docteur. <rire> Merci.
1: C'est faux, c'est faux. Euh, moi, j'ai une petite question, du coup, sur la recherche. Euh, parce que, sur la quoi, par le... Sur la recherche. Ouais. Euh, parce que, typiquement, le, le microbiote, je sais que c'est un sujet où ça fait quelques années qu'on, qu'on commence à en entendre parler un petit peu. Ouais. Mais, c'est, c'est un mot qui, qui m'est familier depuis quelques années. Et du coup, où est-ce qu'on en est un peu enfin, J'imagine que ça doit être un sujet qui est plus ou moins récent. Oui, complètement. Et on en reparle plus voilà. avant. Et du coup, en fait, on, a, on en est un peu où dans, ouais, dans, dans la voilà, sens actuelle On n'y est pas encore. Hein.
2: On, on sait, on sait oui, ce oui. que c'est maintenant. Mais par exemple, vous savez, il y, a, il y a souvent des analyses qui sont demandées par certains labos, notamment la métagénomique. Donc des analyses de sel. vous allez faire une étude de, du microbiote. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas assez encore de recul pour pouvoir demander cette analyse-là. On n'en fera pas grand-chose. Mais il y a d'autres analyses beaucoup plus pertinentes, on est plus avancées, qui nous permettent quand même d'améliorer le microbiote intestinal. Mais honnêtement, je pense que comme dans l'intelligence artificielle avec ChatGPD, on n'y est pas encore. Mais dans quelques années, ça va être monstrueux. Par exemple, je pense que l'analyse du microbiote intestinal fera partie d'une analyse remboursée à terme. On est sur une belle piste.
1: Oui, mais c'est vrai, comme on fait un bilan sanguin, et exact. c'est pris en charge, et, et au final, oui, c'est pareil, voire même, il y a sûrement plus d'infos, au final. D'après ce que tu décris, ouais, et ça, c'est probablement c'est beaucoup plus riche en informations qu'il peut avoir. Oui, oui, santé. alors après, dans oui, les bilans après. biologiques, bon, qu'on, qu'on réalise, nous, par exemple, avec un médecin
2: généraliste, c'est des bilans euh, biologiques qui n'ont pas bougé depuis euh, que vos grands-parents ont consulté. Donc là aussi, il y a, il y a des anomalies il faut aller un peu plus loin. Par exemple, je, je vois rarement des dosages effectués dans les urines de 24 heures pour rechercher une carence en iode, alors qu'on sait que l'iode est très, très, très important, notamment pour le fonctionnement thyroïdien, euh, des carences en sélénium, en zinc, en vitamine A, en vitamine E, c'est des éléments euh, voilà, qui sont remboursés en en France et qu'il faut doser de plus en plus. Ça, c'est... Ouais. Okay. Tout comme, par exemple, un bilan biologique ne doit pas être interprété de la même façon chez un patient masculin de 20 ans chez une dame de 60 ans. C'est les mêmes normes des laboratoires.
0: Est-ce que tu fais des, tu fais des bilans hormonaux aussi Oui, oui, ouais, tout à fait.
2: Ouais, je fais beaucoup de bilans hormonaux.
0: Et, et pour les femmes, est-ce que, est-ce que c'est adapté à leur cycle personnel Complètement, oui. Je demande de la a...
2: en deuxième partie de cycle, notamment. Mm. Euh, alors, après, c'est vrai que ça devrait, je devrais être encore beaucoup plus pertinent et personnalisé par rapport à la symptothermie. Ça serait exceptionnel de faire ça. Mais souvent, bon, soit elles, elles ne le pratiquent pas assez, elles n'ont pas assez d'expérience là-dessus. Euh, mais ça serait, ça serait pertinent, hein, en effet. Fait.
0: Donc, est-ce que tu racontes Parce que <rire> j'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai fait. <rire> parce que quand je suis passée, enfin, je, je suis passée par la PMA. Ouais. Et parfois, alors bon, c'était soit pour commencer des traitements ou. Ou faire des dosages hormonaux et on disait bah, c'était par exemple, je sais pas moi, trois jours après l'ovulation. Enfin, du coup, on disait jour 20, enfin jour 17 ou jour 21. Mais du coup, moi je me calais par rapport à mon propre cycle parce que je savais que moi j'ovule vers jour 17 et, bah, ce et du coup, ça allait pas être bon. Si, ah oui, c'est, du coup, toi tu conseilles de faire ça si, si, si la patiente pratique
2: la symptothermie parce que si elle la pratique pas, mm-hmm. elle, elle, elle sert pas tout ça. Donc, j'essaye quand même de... Bien je bien de, plus, hein. de leur expliquer, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement savoir.
0: Ok, bah merci <rire> C'est non bon, t'es rassuré <rire> Non mais parce que moi je le faisais un peu en sous-marin Ah ouais, tu l'as dit, euh... <rire> ouais, c'est
1: pas trop bien vu On va dire Au moins là j'ai
0: un aval médical maintenant
1: Tu sais très bien qu'en allant voir le médecin Sinon tu lui dis Alors du coup je l'ai pas pris au jour où vous m'avez dit Et ouais. Tu sais qu'il y a de bonnes chances Qui disent mais
2: il ne faut pas Alors bon, si on lui explique Il
1: peut être apte à comprendre on va dire Ouais. Ah bon. ouais, t'as bien fait.
0: <rire> bon, ça va alors.
1: Mais du coup, pour parler juste un peu de la, la, la méthode symptothermique, euh, toi, c'est quoi un peu ton opinion là-dessus par rapport à, à l'image que, qu'ont ces méthodes, parce qu'il y en a plusieurs, euh, auprès du monde professionnel médical Parce que en, fin, nous, de, de ce qu'on en voit, ouais, c'est qu'il y en a beaucoup qui juste ne savent pas ce que c'est. Et du coup, bah, ils ont... Tant de méthodes naturelles, ils font bon ben, bah, ok, c'est pas fiable, euh, n'utilisez surtout pas. Et... <rire> ils préfèrent le retrait alors. Et... <rire> enfin, c'est euh, toi, t'en penses quoi et... enfin, ouais, Est-ce c'est... que
0: tu vois aussi une évolution dans les Une
2: évolution, pas trop. Euh, honnêtement, après, heureusement que euh, Lorraine d'Emancipé, je trouve qu'elle communique beaucoup et elle mériterait d'être encore plus connue parce que euh, c'est, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Euh, elle a écrit un livre en plus euh, qui, qui, qui a bien marché je crois donc ça, ça va venir euh, mais ce que j'observe c'est qu'on n'y est toujours pas à ce niveau là mais après comme je dis souvent parce que j'échange avec des, des collègues c'est qu'il y a des études cliniques là-dessus donc euh, c'est, c'est, c'est pas une médecine vaudou il y a des études qui ont montré son efficacité oui. aussi bien pour tomber enceinte que pour être un moyen très efficace de contraception. Donc, moi, je, 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 je l'explique également comme ça aux patients, parce qu'on vient me voir, pas pour euh, de la fertilité, mais pour ne pas tomber enceinte également. Je leur explique, ben, si vous connaissez parfaitement votre cycle, c'est encore mieux euh, que tous les moyens de contraception. Donc, ça, c'est ma vision des choses. Vous allez éviter des hormones. Quoi. Donc, voilà, je, je l'explique un petit peu comme, comme ça.
0: Et comment tu as découvert cette, euh, cette méthode-là Donc, c'est euh,
2: grâce à une patiente euh, que j'ai consultée il y a deux ans, que j'avais en commun avec Lorraine, donc, qui avait fait partie du Fertility Club 2 euh, ou 3, je crois. Et euh, en consultation, euh, je parlais un petit peu des signes mensuels et elle m'a dit, bah, écoutez, moi, je pratique la symptothermie. Et donc là, euh, <rire> j'ai activé tous mes signaux et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est donc Et elle m'a un petit peu expliqué. Et elle m'a dit, mais euh, par rapport à votre médecine, ça serait hyper intéressant de vous rentrer en contact avec Lorraine. Donc, ce que j'ai fait depuis, bon, on est potes, et on échange beaucoup, et j'ai lu son livre, et donc maintenant je m'intéresse beaucoup, plus. mais voilà, c'est, c'est grâce à une patiente.
0: Ok, mais je trouve ça fou, parce que maintenant on commence à avoir discuté avec pas mal de professionnels de santé, que ce soit des et des sages-femmes, des médecins euh, généralistes, Et à chaque fois, ils ont toujours découvert ça d'une façon assez farfelue. Donc, euh, soit c'était avec notre appli, soit c'était parce que quelqu'un extérieur au monde médical leur en a parlé. Enfin, c'est quand même. Oui, c'est dommage. Enfin, je trouve Euh, ça. Je
2: suis d'accord avec vous. Ça devrait être euh, honnêtement euh, étudié dans toutes les facs de médecine.
1: Dans un pays comme la France, on on devrait être euh, top à ce niveau-là. C'est, c'est ça, à chaque fois je le dis, mais oui, c'est on, on le voit quand ben dans les quand une femme veut tomber enceinte et il n'y arrive pas directement, il va voir un médecin, et le médecin il va lui dire, bah du coup, vous allez euh, prendre votre température et tout, et au final, en fait, ils font faire pratiquer la symptothermie sans mettre le nom. Bah, en fait, le c'est un peu ça, ouais, où ils font ouais. le test hein, Finalement en en fait, euh... les Finalement, les, 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 concepts, ouais, ouais, quoi, les quoi. concepts sont connus et compris, mais, mais… Où ils font le test de, de, de une heure généco, euh, donc après un rapport
2: post-coital, dans les 2-3 heures après, tu peux l'état de la glaire mais c'est, alors, c'est ça. Euh, donc euh, c'est un petit peu déguisé oui. je suis d'accord avec vous. Et honnêtement, le réflexe, après un an de rapport euh, régulier euh, sans, sans grossesse, c'est la PMA. Et à côté de ça, oui. souvent on va focaliser sur madame. Alors dans 50% des cas, il y a monsieur. Et on n'en parle pas assez. <rire> Moi, je vois des scars de plus en c'est... plus catastrophiques. Vraiment. Mmh. alors qu'il y a des conseils oui, ça, simples, simples à donner quoi. mettez des jeans mmh. euh, pas trop serrés arrêtez trop les toxines faites de l'activité physique mangez mieux euh, voilà rien que ça peut-être supplémenter en zinc, en minositol, en maca des, des choses toutes simples qui pourraient améliorer la, la spermatogénèse d'autant plus que nous en tant qu'hommes on a la chance de, de, de changer euh, l'usine à, sperma, à spermatozoïdes tous les 74 jours et ça c'est exceptionnel oui. Donc, euh, mais bon c'est, c'est pas encore ça quoi.
0: Puis ce qui est dommage, c'est qu'en PMA, on, on focalise beaucoup sur les problèmes euh, qui soient euh, mécaniques ouais. ou euh, plus physiologiques. Mais en fait, on n'essaye pas forcément d'y apporter des réelles solutions. On essaye de réutiliser ça un peu avec des, or, des hormones, etc. Et, ouais, et de faire croire au corps, etc. Alors que je suis sûre qu'il y aurait plein de choses qu'on pourrait mettre en place à ouais, côté ou en amont. Bah,
2: notamment, il et... y, y a plein de choses pour éviter les fausses couches à répétition aussi, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. En plus, c'est un petit peu mal vécu. Là, ça va mieux en France parce qu'on va mettre un congé. Je trouve ça génial pour les, les, les patients qui ont, qui ont des fausses couches. Mais les fausses couches à répétition, c'est, c'est multifactoriel. Mais il y a souvent, il y a souvent des causes. Où on, peut, on peut jouer là-dessus. Quoi. Donc, euh, plein de choses à faire.
0: Donc, en gros, si, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est si on a quelque chose un peu chronique ou qui revient régulièrement, que ce soit une douleur, une un, un signal d'alarme, on va dire. J'aime
2: les voilà. Soit vous l'éteignez ouais, avec le marteau. Si il y a un, un signal d'alarme dans la voiture, <rire> on prend le marteau, et bah, c'est, c'est comme ça. Soit, bah, non, on prenez
1: soin de vous. C'est juste, on met, on met un chiffon dessus. Voilà, ça, ça c'est exactement le ça. ça hein, voilà, le signal
2: d'alarme. Ça va revenir. Peut-être qu'il y aura de la fumée la prochaine fois.
0: <rire> et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelqu'un Parce que. Comment, qu'est-ce, est-ce qu'il faut faire une recherche particulière sur, par exemple sur Doctolib ou quoi Non, ce n'est pas, c'est pas chose très, chose, euh...
2: très connu. On est très peu de médecins fonctionnels en France. Euh, Trouvez, mais vous me demanderez, on mettra les, les coordonnées. Moi, après, je fais énormément de visio. Donc, euh, je fais des vidéos dans, dans toute la France. Sinon, je suis à Marseille. Mais il y, y en a d'autres. Euh, dans on est dans toute la France. <rire> ouais, donc, c'est <rire> bah c'est pas une médecine On a vraiment trop besoin d'examiner. Donc, les patients ont ces pathologies depuis oui, oui. 10 ans, quoi, entre guillemets. donc euh, la vidéo, ça marche super bien. Mais il y, y, y a des bons médecins fonctionnels, mais je vous ferai passer les, les contacts avec plaisir. Mmh.
0: Et est-ce que, j'ai une dernière question, euh, est-ce que euh, c'est une médecine où il y a l'utilité d'avoir de la complémentarité avec d'autres, euh, d'autres euh, médecins,
2: D'autres disciplines, euh, ouais,
0: d'autres disciplines, médecine euh, naturelle bah, médecine, euh,
2: même allopathique, donc euh, il faut être en contact avec, je trouve, le gynéco, euh, s'il y a un endocrinologue, l'endocrino, le gastro et après, de médecine douce, ouais. Et, moi, je conseille le patient de faire peut-être de la méditation, encore en courant cardiaque, euh, de l'ostéopathie, euh, crânienne même, euh, du yoga. Euh, et après, bon, il okay. peut avoir un contact avec de la naturopathe, un diététicien, donc de toute façon, plus il va avoir une prise en charge multifactorielle, plus le patient sera en bonne santé, quoi. Mais il faut communiquer, il faut échanger pour le bien-être
0: du patient. Oui, ouais. ça je trouve ça génial en fait de de pouvoir avoir, euh, ouais, plein de points de contact qui vont tous s'unir pour, euh, pour la santé en fait. Ouais. Ouais. Et pas que chacun fasse son petit truc. Dans le ça temps, c'est, hein. pas, c'est pas souvent
2: bien. Ouais.
1: Ouais. mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit au final et qui, qui est ouais, qui est dommage d'avoir toutes ces infos qui pourraient être ultra utile pour un autre médecin. Ouais. Mais que, y ait, que ces trucs-là ne soient pas partagés, ouais, c'est vraiment... Mais après, c'est une médecine ça. quand même très énergivore, c'est-à-dire médecine fonctionnelle.
2: On a besoin, nous, de toujours se former. Donc, on lit toujours des articles. Euh, j'ai, j'ai fait quand même plusieurs euh, diplômes universitaires. Et euh, il y a six mois, il y a, un, il y a un médecin spécialiste qui est venu en consultation, parce que ça l'intéressait à ce que je faisais. Et au bout de deux jours, il m'a dit, euh, bah, écoute, euh, t'as fait combien de DU pour en arriver là Alors je lui dis, j'en ai fait 4, et je me forme toujours. D'ailleurs, je prends du temps parce que je dois rédiger des, des protocoles, etc. Il m'a dit, je vais t'envoyer en fait, mes patients parce que je n'ai pas le temps. Quoi. Donc
1: euh, voilà. <rire> donc aussi, là aussi, c'est complexe. <rire> ouais, c'est euh, impressionnant.
0: Ouais. Donc il y a aussi du travail en France euh, au niveau des études de médecine pour euh, aussi amener euh, ouais, tous ces aspects. Ouais.
2: Il faut être ouvert, c'est tout ouvert d'esprit. Euh, pas penser que la médecine douce est beaucoup moins efficace que la chimie et pas penser qu'il n'y a que les médecines douces qui sont efficaces c'est le juste milieu mais voilà il faut pas être dans les essais, les excès c'est, c'est comme dans, dans la vie hein. dans tout quoi oui. Oui.
1: Ouais, c'est ça un peu c'est bien Trop. exactement <rire> et pas du tout c'est, pas bien. c'est rarement bien ouais. c'est exactement ça euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver du coup à part alors j'ai un
2: compte Instagram c'est Docteur Yoni euh, cabinet à lui, je crois. Et après, je suis sur Doctolib, mais Doctolib est euh, saturé. Donc, euh, si besoin, il faut contacter. J'ai une assistante. Je vous ferai passer son mail. C'est-à-dire.
1: Ok. Bah, on vous met ça en description. Voilà. Comme d'habitude. <rire> Euh, pour finir une petite question c'est, est-ce que tu aurais une ressource à recommander, un truc que tu as bien aimé ou que tu trouves intéressant, un truc à lire ouais, puis, alors, euh, plusieurs euh, livres il y a bah, sur, toujours
2: sur l'intestin c'est le charme discret de l'intestin des sœurs Anders, passionnant ouais. et très bien expliqué donc euh, je trouve qu'il est accessible à tous il y a le livre qui est plutôt destiné aux professionnels de santé mais qui est très intéressant du docteur Georges Mouton euh, qui a également une chaîne YouTube et qui prône beaucoup de conseils sur la médecine fonctionnelle qui est très très intéressant euh, donc okay, ça merci. c'est les deux principales ressources que j'ai à ce niveau
1: là ok, merci ouais. Ouais. Bah, ça, a ça a l'air intéressant
0: <rire> merci pour toutes ces merci informations merci à vous, fois, merci pour l'application en que... en je cas. pense que c'est elle merci. est top je pense que c'est un des épisodes où on aura appris le plus de choses ouais c'est
1: vraiment euh... c'est un t'es, un, un, t'es un très bon euh, vulgarisateur ah, c'est gentil t'as... Parce que, enfin, t'as, t'as expliqué des trucs complexes, mais ça paraît simple, alors que, enfin, ça l'est pas.
0: <rire> Donc, euh, ben j'essaye. Merci à toi. Ouais. <rire> Et puis, ben, on espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. <rire> à bientôt. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moumini et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli. On y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.